0: In der aktuellen Episode sprechen wir über Corporate, Influencer, Multiplikatoren, Markenbotschafter und vieles, vieles mehr. Und das mit einem Urgestein der digitalen PR-Szene. Wir haben dabei Klaus Eck aus München.
1: Der Social-Media-Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr. Rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Eure Gastgeber Thorsten Isink und Frank Michner. Gespannt? Alle Infos und Episoden unter www.social-media-schnack.de
0: Da sind wir schon eine ganze Weile dabei, Frank. Und einen ganz geschätzten Kollegen begrüßen wir heute zum allerersten Mal im Social-Media-Schnack. Ja, da freue ich mich besonders, weil
1: ne, er ist dann jemand, wenn man über äh, Influencer oder auch nur über Content spricht, dann ist es einer der ersten Namen, der einem sofort einfällt. Ich freue mich riesig, äh, legen wir
0: los. Genau, Frank hat es gerade schon angesprochen und tatsächlich, ähm, wir beide kennen uns schon, äh Halbe Ewigkeit, eine gefühlte Ewigkeit. Wir sind uns in einigen Projekten immer mal über den Weg gelaufen und auch bei Veranstaltungen, sei es Sie, CeBIT, ähm, bei diversen Frühstücken. Wir waren äh, in deinem Büro zusammen, haben da mal ein bisschen geplaudert, sind uns in München begegnet, aber auch an vielen, vielen anderen Stellen. Ähm, Klaus, Klaus Eck, herzlich willkommen bei uns im Social-Media-Schnack.
2: Ja, schön, dass ich dabei sein darf, Thorsten und Frank. Klaus,
0: du bist einer der PR-Größen und Kommunikationsgrößen in der deutschsprachigen Landschaft. Wirklich einer von, von Kollegen, die seit langer, langer Zeit mit einer ausgewiesenen Expertise da draußen unterwegs sind. Und du bist auch einer, der das Thema Kommunikation in den verschiedensten Facetten mittlerweile berührt und berührt auch ausgeprägt hat. Ja, sei es das Bloggen, von früher ja, als PR-Blogger unter anderem bekannt, Corporate-Blog, was Bücher geschrieben über diverse Kommunikationsthemen und heute ist eines der großen Themen Corporate-Influencer auch etwas, wo du einen, eine große Zeit und eine große Expertise reinsetzt. Über all das wollen wir heute ein bisschen plaudern, aber als erstes natürlich auch erstmal zu dir. Wie geht's dir?
2: Mir geht's sehr gut. Also es war ein spannendes Jahr. Klar, Corona ist kein schönes Jahr, aber ich bin sehr zufrieden mit der Entwicklung. Ich bin ja wieder neu in meiner Selbstständigkeit angekommen als Kommunikationsberater und Contentstratege. Und seit dem 01.01.2021 bin ich alleine wieder unterwegs. Vorher hatte ich ja eine Agentur, die ich über 16 Jahre aufgebaut habe und dann verkauft habe. Und jetzt bin ich halt wieder solo unterwegs und das macht sehr viel Spaß solo
0: unterwegs und das bedeutet natürlich gleich auch von einem von einer Last befreit oder ist das tatsächlich ähm, zu eher ups, ich bin jetzt wieder allein unterwegs ich habe Angst Also es mehr. hat
2: ja es hat ja Gründe gehabt warum ich äh, in meiner ersten Selbstständigkeitsphase das war von 2000 bis 2006 2007 etwa mich dazu entschieden habe Menschen einzustellen als Mitarbeiter Mitarbeiterinnen und Damals war das einfach äh, nicht so schön, mit einem Netzwerk ständig zu arbeiten, weil man das alles koordinieren muss und das doch sehr viel Aufwand ist. Wenn man eine gute Organisation hat, dann wird man natürlich auch an vielen Stellen entlastet, kann man natürlich auch viel mehr Dinge anbieten, als das seriös als One-Man-Show auch möglich ist. Insofern ist das, äh, sehe ich darauf zu, blicke ich darauf zurück mit einem lachenden und einem weinenden Auge und bin insgesamt eigentlich ganz zufrieden, wieder in eine neue alte Phase einzutauchen, weil ich jetzt Dinge machen kann, die mir besonders viel Spaß machen und auch ich kann jetzt halt Dinge ablehnen, die ich, wo ich keine Lust dazu habe. Das ist als Agentur, wo man natürlich umsatzgetrieben auch ein Stück weit ist, wenn man Personalkosten hat, ein bisschen anders. Denn insofern äh, schaue ich gelassener in die Zukunft, als ich das vielleicht früher hin und wieder gemacht habe.
0: Und der charmante Vorteil der neueren Zeit ist natürlich auch, dass Netzwerke heute auf eine ganz andere Art und Weise funktionieren und ähm, man diese Netzwerke heute ja ganz anders bedienen kann wie ja, zu der damaligen Zeit. Ne?
2: Wobei, die Netzwerke haben sich gar nicht so gewandelt, sondern eher die Menschen, wie sie drauf blicken auf das Networking. Networking war immer wichtig und spannend, das habe ich eigentlich von Anfang an auch schon in den 90er Jahren gemacht. Damals hat man das per E-Mail gemacht, ja tatsächlich. Ich, nachdem ich dann jahrelang versucht habe, die E-Mail totzureden und ich dann irgendwann gemerkt habe, nein, sie geht nicht weg, habe ich mich damit ein Stück weit angefreundet, mache inzwischen ja auch wieder Newsletter. Damit habe ich übrigens in den 90er Jahren angefangen, genauso wie mit dem Thema interne Kommunikation, was auch ein ganz spannendes Thema in der Neuzeit ist, weil viele entdecken jetzt, dass die interne Kommunikation eigentlich was ganz, ganz Wichtiges ist, um gut Social Media Kommunikation und Content Strategie machen zu können. Insofern habe ich den Eindruck, dass wir eigentlich immer wieder zu alten Dingen zurückkehren. Und ich habe vor zehn Jahren schon von so komischen Dingen gesprochen, wie digitale Nähe, digitale Empathie. Und Corona hat das irgendwie neu interpretiert, aber eigentlich kehren viele Dinge wieder zurück. Und klar, ihr habt recht, natürlich ist heute das Networking über LinkedIn etwas anderes als über MySpace oder Orkut oder Ello oder was auch immer es früher noch alles gab. Aber insgesamt finde ich zum Beispiel ein Tool wie LinkedIn macht sehr, sehr viel Freude, wenn man es richtig anwendet. Viele haben halt falsche Erwartungshaltung, wenn sie halt ein Tool oder eine Plattform wie LinkedIn oder Sing oder Facebook nutzen oder auch Twitter. Man kann damit sehr viel erreichen, wenn man halt eine entsprechende Erwartungshaltung hat und auch die Möglichkeiten ausnutzt, die da sind, aber auch nicht zu viel hineininterpretiert. Also eher fachlich sachlich rangeht, als jetzt übertrieben plattformfreundlich. Man muss
0: halt immer noch selber kommunizieren und das am besten eben auch das, gut. Das ja. ist mein
2: neuer Schwerpunkt. Ich habe vor kurzem auf einer Veranstaltung zum ersten Mal über eine komische Sache gesprochen, nämlich darüber, dass Entscheider persönlicher kommunizieren lernen müssen. Und das ist etwas, damit beschäftige ich mich seit mehr als 20 Jahren und stelle immer wieder fest, dass Menschen sich leicht damit tun, möglichst abstrakt ohne ich und wir zu kommunizieren. Mann ist das Lieblingswort von vielen, die in der Kommunikation unterwegs sind. Aber sobald es darum geht, auf dem eigenen Profil Haltung zu zeigen und Persönlichkeit leben, auch aufleben zu lassen, tun sich richtig viele Menschen schwer. Und das finde ich sehr beeindruckend, dass sich das jetzt in diesem Jahr, in den letzten Jahren eigentlich ein bisschen geöffnet hat bei vielen Entscheidern. Also viele merken einfach, dass sie sowohl im Marketing, in der Kommunikation wie auch im sales sehr viel erreichen können über Plattformen wie LinkedIn und dass sie dazu auch ein Stück weit äh, etwas von sich verraten müssen und auch wirklich tatsächlich als Person aufscheinen müssen. Und ich finde das gut, weil als Avatar macht das auf Dauer keinen Spaß, nur mit Avataren zu sprechen und insofern ist das eine gute Entwicklung für mich.
1: Okay, und das ist dann aber auch gleich die neue, die neue alte Selbstständigkeit mit der Fokussierung genau in dem Bereich, ähm, wo du dann rausgehst und sagst, äh, da ist ein Schwerpunkt, dann wieder in der Beratung?
2: Definitiv. Also es geht letztendlich darum, wie kann ich äh, mit Persönlichkeit punkten. Persönlichkeit und Personal Branding sind sehr eng miteinander verbunden. Das ist ein uraltes Thema von mir. Das habe ich tatsächlich 1997 zum ersten Mal entdeckt. Ich habe die Zeitschrift Fast Company damals gelesen. In einem französischen Kiosk habe ich diese Zeitschrift aufgeschlagen und auf einer Multimedia-Konferenz war ich zu dem Zeitpunkt in Cannes und habe dann gedacht, ich muss mich selbstständig machen. Da wusste ich, dass, du, dass ich dafür brenne. Und in, dem, in der Ausgabe ging es unter anderem auch um The Brand Call You, also sprich um die Menschen, wie sie sich mit ihren Fähigkeiten online darstellen. Und das fand ich immer faszinierend. Ich bin Sozialwissenschaftler und schaue dann natürlich auch mir die kleinste Einheit genauso an wie Organisationen, wie die funktionieren und vor allem wie das Zusammenspiel von all diesen Dingen und Menschen und Organisationen eigentlich funktioniert. Und das ist etwas, was mich auch begeistert. Und ich sehe halt auch, wenn die Mechanismen in der Kommunikation funktionieren, sowohl in der internen Kommunikation wie auch in der externen Kommunikation, dann finde ich das spannend und versuche das zu verstehen und versuche auch mein Wissen weiterzugeben. Deshalb berate ich mit Leidenschaft. Und freue mich eigentlich auch darüber, wenn Menschen Erfolge feiern können und ihre Selbstwirksamkeit erleben. Und das ist auch ein tolles Feedback, was man dann als Berater bekommt, wenn das tatsächlich eintritt, was man vorher versprochen hat. Bei abstrakten Content-Strategie-Projekten ist das etwas komplizierter.
0: Absolut. Wenn du Personal Branding so in den Vordergrund erhebst, dann muss ich natürlich auch ein bisschen dazu fragen, ähm, vor allen Dingen auch in, in die diversen Richtungen. Also tatsächlich ähm, kommt mir im Moment, ähnlich wie du es so gerade beschrieben hast, durchaus vor, dass Personal Branding eine eine wichtigere Rolle in den letzten Monaten und Jahren eingenommen hat, dass immer mehr Menschen sich damit auseinandersetzen und versuchen, ihre Personenmarke da draußen ähm, zu aktivieren, zu vergrößern, aufzubauen, sichtbarer zu machen. Das, was mir allerdings negativ dabei auffällt, ist, dass sich sehr viele nur mit den positiven Seiten davon auseinandersetzen. Also typische Markenkommunikation bzw. Werbung ähm, und nur Positives darstellen wollen. Warum findet so wenig... Ähm, nicht Negatives, aber warum findet so wenig direkte, verständliche, nachvollziehbare, authentische Haltung statt im Personal?
2: Eine authentische Haltung ist ja auch relativ zu sehen. Wenn ein Donald Trump authentisch kommuniziert, dann ist das nicht so wahnsinnig toll. Vielleicht. Der kann auch nicht authentisch, vielleicht, nicht toll kommunizieren. Vielleicht geht es eher um echte, wahrhafte Kommunikation, die da nah am Menschen ist. Wenn man darunter. Authentisch, also wenn man authentische Kommunikation so versteht, ist das sicherlich etwas, was auch heißt, dass man Beziehungen aufbauen muss, indem man ehrlich kommuniziert, offen kommuniziert. Und dann gehört natürlich auch dazu, dass man halt nicht nur die positiven, tollen Seiten seines Unternehmens äh, vorstellt, sondern dass man auch eine gewisse Reflexionsebene mit hineinbringt. Aber damit tun sich sehr viele Menschen schwer, weil alle wollen doch möglichst perfekt, ohne Rechtschreibfehler, ohne Grammatikfehler, aufscheinen und letztendlich halt mit jedem Beitrag viral glänzen. Das ist, glaube ich, keine wunderbare Idee. Also wir müssen vielleicht auch an der Erwartungshaltung bei Personal Branding, bei einer Personenmarke ein bisschen schrauben, weil es geht darum, dass man vom Ziel her denken sollte, was will ich denn persönlich wirklich erreichen, wenn ich auf LinkedIn oder auf einer anderen Plattform unterwegs bin, dann geht es darum, dass ich kleine, feine Ziele fürs Unternehmen oder für mich als Person erreiche. Und ein, ein kleines Ziel kann die persönliche Karriere sein, ein anderes Ziel kann sein, das Netzwerk sehr, sehr gut auszubauen. Und da finde ich, es nicht Zweifelhaftes dran. Es ist, wird dann zweifelhaft, wenn der Ton ein Falscher wird, wenn es werblich wird, wenn es verlogen wird, wenn äh, die Menschen alle per Du, also angeduzt werden, während gleichzeitig beim Vorstellungsgespräch wieder das Sie Gültigkeit hat. Also authentische Kommunikation heißt für mich eigentlich, dass die Kommunikation sich online nicht von der Offline-Kommunikation unterscheidet, dass man nah am Menschen kommuniziert und dass man dabei eben versucht, eher journalistisch zu agieren, im Sinne von interessante Beiträge zu posten, als jetzt werblich im Sinne von, wir haben das beste Team, wir sind die, die Besten, die Tollsten und überhaupt die Schönsten und überhaupt habe ich wieder das tollste Projekt gemacht. Wie langweilig ist das denn? Also wenn ich einen Hashtag nicht mag, ich nutze ihn hin und wieder zugegebenermaßen auch, ist das Personal Branding. Weil es drückt eigentlich nur auf, mhm. ich möchte dir Personal Branding verkaufen. Und das ist für mich zum Beispiel nicht etwas, was ich verkaufe. Ich verkaufe kein Personal Branding. Das ist für mich nur eine Umschreibung davon, dass Menschen keine Homestory machen sollten, sondern dass sie sich fachlich positionieren sollten mit einer persönlichen Komponente. Und äh, das heißt, man sollte halt von seiner Wirkung her denken und die Menschen da draußen auch ernst nehmen und denen auch Informationen mit einem gewissen Mehrwert bieten. Und das heißt eben nicht zu sagen, kauf mich. Das ist dann wirklich nichts, hat nichts mit Personal Branding zu tun. Das sind dann Selbstdarsteller-Effekte, die für mich das langweiligste überhaupt im Social Business sind. Äh, Selbstdarstellung ist für mich kein Personal Branding, das unterscheide ich sehr scharf. Und genauso sage ich, private Kommunikation gehört nicht unbedingt ins Netz, aber das muss jeder für sich selbst bestimmen, was er oder sie als privat empfindet. Wenn jemand uns ständig sozusagen im Club sagt, wie gut und wie super er ist, wird das uns langweilen, wir werden kein Gespräch suchen. Und für mich sind Märkte Gespräche von echten Menschen, die untereinander sich austauschen. Und das heißt... Ich muss mich interessieren für mein Gegenüber, muss aber gleichzeitig auch etwas bieten, was den anderen tatsächlich interessiert. Und das ist übrigens auch äh, Content-Marketing. Ich muss vom Nutzer, vom Leser, vom Zuschauer her denken und nicht so sehr von meinen eigenen Interessen alleine.
0: Aber das, das führt in dieser, in dieser Art der ähm, Kommunikation oder der, der Content-Diskussion dann bei vielen Personenmarken oftmals dazu, dass sie genau eben an die Zielgruppe denken, dann kommt aber eine sehr unauthentische Kommunikation mit rein, die da zum Beispiel in solchen Dingen wie Rainbow Washing, Pink Washing, genau. Green Washing etc. ufert. Ja, also das ist ja nicht wirklich das, was man dann da draußen auch haben möchte, sondern da reagiert man nur darauf, was da draußen funktionieren könnte. Ja, Und das ist etwas, was ich hier sehr kritisch sehe. Das
2: ist auch, siehst du auch zu Recht kritisch, weil es führt zu nichts und es ist auch wirklich nicht wahrhaftig. Gut, in der Kommunikation geht es ja auch oft darum, nicht unbedingt authentisch unterwegs zu sein als Unternehmensmitarbeiter, wenn man in der PR oder in der Unternehmenskommunikation arbeitet, sondern es geht darum, dass man eine bestimmte Agenda verfolgt, was ja auch legitim ist, aber sobald ich mit einem persönlichen Account unterwegs bin, sollte ich mich mit solchen Dingen eben nicht gemein machen, sondern eher versuchen, eine echte Kommunikation an den Tag zu legen. Weil das ist viel erfolgsversprechender und führt auch dazu, tatsächlich dazu, dass man das überprüfen kann. Also für mich ist persönliche Kommunikation eine verbindliche Kommunikation, wo ich als einzelner Mensch eine Verantwortung übernehme für die Rolle, die ich habe. Und es ist keine offizielle Kommunikation, wenn ich das auf... Facebook, Twitter oder auf LinkedIn mache, aber ich habe natürlich äh, meine Rolle im Hintergrund und da muss sie auch ernst nehmen, muss auch eine gewisse Transparenz natürlich an den Tag legen, wenn ich sowas mache, aber ich darf dann natürlich auch für mich sprechen. Das Problem ist eher, es sprechen so wenige für sich.
1: So ja, aber das, das haben sie ja auch nie gelernt. Ja. Also das, wir, brechen da ja, wir brechen da ja mit ganz alten äh, Lehren, äh, wo wir gesagt haben, nein, wir, wir, wir gehen immer nur von der starken Position aus und bei uns ist es immer nur so schön und die Sonne strahlt und äh, alles, was äh, nicht so ganz strahlt, ist, kehren wir weg. Dann machen wir ein bisschen Retusche, äh, dass die Zähne noch ein bisschen weißer sind äh, und dann nehmen wir noch ein bisschen Höhensonne dazu und schon funktioniert das alles. Das heißt, da müssen ja Führungskräfte, Klaus, komplett umdenken und das hat ja auch mit, ja, mit, hat das mit Kontrollverlust zu tun? Hat das mit das hat sehr viel
2: jetzt im Marketing und in der Kommunikation mit Kontrollverlust Angst zu tun. Äh, Ein Kontrollverlust gibt es nicht wirklich. Bei der einzelnen Person schon, wenn sie sich öffnet, aber ich kann ja selbst bestimmen, wie weit ich gehe in meiner persönlichen Kommunikation. Das, das kann ich ja für mich entscheiden, aber die Unternehmen, die Kommunikation hat Angst, dass die Corporate Influencer, die Mitarbeiter, die frei in Social Media unterwegs sind und dort alles Mögliche kommunizieren, dass die nicht mehr unter Kontrolle zu bekommen sind. Das Interessante ist ja, dass man sich erst dann darüber Gedanken macht, heute, wo es um Corporate-Influencer-Programme geht und wo Unternehmen solche Entscheidungen treffen, aber in den Jahren davor hat kein Mensch gesehen, was wie viel zigtausende Mitarbeiter Mitarbeiterinnen pro Unternehmen bei größeren Konzernen schon längst in Social Media, auf LinkedIn und Twitter und Co. frei kommunizieren. Also ich spreche immer lieber von einer Kontrollillusion, die viele Unternehmen haben. Die Kontrolle hat es nie gegeben. Aber ehrlich gesagt über Corporate Influencer Programme bekomme ich einen Überblick darüber, wer richtig gut kommuniziert. Ich darf die nicht über, also ich darf sie nicht überprüfen und Controlling da jetzt machen. Da gibt es viele, viele Gründe, das nicht zu tun. Compliance und dann nicht zuletzt auch Betriebsratsgründe, die darin liegen, einfach, das man auch die Menschen da nicht natürlich äh, kuratieren äh, bzw. konjugieren sollte im Sinne von, dass man denen vorschreibt, was sie zu tun haben. Das geht gar nicht, jedenfalls in Deutschland nicht und das ist auch gut so. Aber ich bekomme einen Einblick über die äh, großartigen Talente, die in den Unternehmen existieren und die können mit einer gewissen Unterstützung des Unternehmens besser kommunizieren und dann profitiert natürlich auch die Kommunikation, das Marketing und Sales und auch Service davon sofort unmittelbar.
0: Aber aber es kommt ja trotzdem unter Umständen zurück. Ja, also tatsächlich, wenn ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin eines Unternehmens da draußen irgendetwas auch auf persönlicher Ebene heute nach draußen trägt, eigene Meinung, dann kann das unter Umständen ja auch wieder zurückkommen. Ja, ich erinnere mich, vor ein paar Jahren, da habe ich noch für so eine Agentur gearbeitet. Ähm, da habe ich mich mal kritisch zu einem Wahlausgang geäußert. Und ähm, plötzlich wandte sich ein befreundeter Mensch des Geschäftsführers an diesem Geschäftsführer und hat sich ihm ausgeheult, wie ich denn mit seiner Partei so umgehen könnte. Ja, und forderte Konsequenzen. Also tatsächlich habe ich die Konsequenz gezogen. Ich habe den Vollhonk aus meiner Liste gestrichen. Ja, dass man sich über freie Meinungsäußerung so irgendwie echauffieren konnte und vor allen Dingen so grenzwertig übergriffig werden konnte, konnte ich damals schon nicht verstehen, kann ich heute noch weniger verstehen, aber heute ist es so, dass gerade im Corporate-Influencing-Bereich wir natürlich die Problematik auf der einen Seite haben und die Menschen sich de facto sofort anders verhalten, wenn sie in so einem Programm sind. Sie gehen dann nicht mehr so frei das mit kommt, ihrer eigenen das Meinung. Das kommt
2: auf die Art und Weise, wie dieses Programm gelebt wird, wie die Unternehmenskultur beschaffen ist, an. Wenn ich eine gute Unternehmenskultur habe, die nicht toxisch ist, die nicht den Mitarbeitern vorschreibt, was sie zu tun und zu schreiben und zu publizieren haben, dann funktioniert das sehr, sehr gut. Also es ist eine Haltungsfrage. Ein Unternehmen muss eine bestimmte Haltung zu Fragen von wie Rassismus und ähnlichen Themen natürlich haben. Ja, natürlich. Wenn ich diese Haltung, diese Vision nicht habe als Unternehmen, dann habe ich ein Problem, was nichts mit den Mitarbeitern denn zu tun hat, sondern eher mit dem Unternehmen und mit der Plattform selbst. Und insofern, wenn ich da eine sehr offene Haltung habe und auch divers aufgestellt bin als Unternehmen, also sprich, da auch entsprechende Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen anlocken möchte und das auch lebe in der Unternehmenskultur, dann habe ich überhaupt kein Problem mit dieser Freiheit der eigenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, weil verändern darf ich es aufgrund der Meinungsfreiheit ohnehin nicht. Die Frage ist, wen ich in so ein Programm aufnehme. Und ein Mitarbeiter, der in diesem Programm anfängt, dabei zu sein, der sollte die Unterstützung des Unternehmens bekommen, um möglichst selbstwirksam zu sein. Und da sollte natürlich nicht die Zensur im Vordergrund stehen und das Verlangen des Unternehmens, dass bestimmte Dinge nicht kommuniziert werden, sondern man sollte Klarheit von vornherein darin haben, dass es um Gemeinsamkeiten, um Ziele gibt, geht, die man auch gemeinsam verfolgt.
0: Vollkommen bei dir. Vollkommen bei dir. Ja, wenn ich aus der Unternehmenssicht denke. Wenn ich aber aus der Sicht der Corporate Influencer innen denke, ja, dann ist es ja so, dass wenn im Abstrakten, können wir uns auf eine andere Situation vorstellen, wenn ich weiß, dass Überwachungskameras vorhanden sind, verhalte ich mich anders. Das also ist ja ein normaler Prozess, in Studien tausendfach nachgewiesen. und hier wäre es ja quasi dieselbe Situation. Wenn ich weiß, dass ich unter einer höheren Aufmerksamkeit sitze, ist, werde ich mich auch anders ist, verhalten, was natürlich positiv ist. Also das, ja. ist nach, das ist auf ja. der einen Seite positiv, auf der anderen Seite finde ich das nicht, nicht so positiv, weil die Menschen dann, wie kriegen wir sie aus dieser, dieser Situation heraus, dass sie trotzdem sich unbeobachtet äußern?
2: Thorsten, das ist genau das Gegenteil von dem, was du denkst, weil es geht genau andersrum, weil jetzt fühlt sich jeder überwacht in den Unternehmen und hat eine Schere im Kopf, das erlebe ich immer wieder und dadurch, dass wir neue Social Media Guidelines für Corporate Influencer aufsetzen, die darauf setzen, denen zu sagen, ihr dürft ihr könnt, ihr bekommt, wir wollen euer Potenzial nutzen und da kommt ganz im Gegenteil, die Leute wundern sich, was sie alles dürfen. Das ist die Reaktion von tausenden von Corporate Influencern, mit denen ich jetzt in den letzten so. Jahren zu tun hatte. Also das ist fantastisch, was, was die Leute an Selbstwirksamkeit und Resonanz erfahren und was das kulturell auch bedeutet, weil das ist letztendlich ein Change-Projekt, was da losgeht. Deshalb macht es mir auch so viel Spaß, an solchen Projekten mitzuarbeiten, weil ich einfach von den Mitarbeitern dann Reaktionen bekomme, wie ich habe dann ein ganz persönliches Posting geschrieben, ich habe 50 Kontakte auf LinkedIn und ich habe 2000 Views gehabt. Und da waren ganz viele Kollegen, Perfekt. Wir kriegen ganz, viele Kollegen ganz viele Geschäftsführer des Unternehmens dabei. Das war eine Freude, die ich da verspüre von den Leuten, die mir zeigen, dass, das, also dass diese Schere im Kopf das größere Problem ist und nicht die, die Angst vor der Kontrolle. Weil Kontrolle, das steht auch drin, wir kontrollieren euch nicht, euch gehören die Accounts. Das wird alles geregelt. Das ist das Erste, was ich mache in solchen Programmen, wenn, weil das gab es vorher nicht. Vorher wusste keiner so genau, was er darf und was er nicht darf.
0: Darauf wollte ich hinaus, Wie gehst sorry Franke, ich Alles spring dir ja mal rein, darauf wollte ich hinaus, <lacht> noch mal. Weil, weil wir da ja an der Situation eigentlich nicht nur erst hin müssen, wenn wir solche Programme haben, sondern eigentlich müssen wir ja dahin gelangen, dass das in den Köpfen der Menschen da draußen generell verankert ist, dass sie eben viel machen ja, das dürfen. Ist völlig richtig. Und hier dieser Kontrollverlust, den müssen wir eigentlich auf der anderen Seite irgendwie abbauen. Deshalb das 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 habe, habe ich ja Change-Projekt
2: gesagt. Also ein Corporate Influencer-Programm fängt immer mit 10 bis maximal 20 Personen an, egal ob das Unternehmen 10.000 Mitarbeiter hat oder 1.000 oder 100.000. Ich empfehle immer klein anzufangen, Erfahrungen zu sammeln und dann auch ein Zutrauen in die eigene Mitarbeiterschaft zu haben. Und das führt dann dazu, dass diese Programme wie bei der Deutschen Telekom oder bei anderen plötzlich Richtung um 1.000 gehen. Bei größeren Unternehmungen nach vier, fünf Jahren oder nach, nach sechs Jahren ist das so groß geworden bei der Deutschen Telekom. Und äh, das... Ist ein Wachstum, das, und das nimmt immer mehr Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen mit, weil die natürlich auch sehen, welche Unterstützung, welches Coaching die Corporate Influencer erhalten. Die kriegen ja fantastische Fortbildungen, werden beim Reden geschult, werden nicht Perfektionisten. Die werden aber dadurch in, in ihren Skills unterstützt von Seiten des Unternehmens. Das heißt, die verlernen bestimmte Fehler zu machen, die sie auch gar nicht machen wollen, nämlich Rechtschreibfehler nicht, sondern es geht eher darum, wie drücke ich mich auf LinkedIn oder auf Twitter oder auf Instagram so aus, dass das wirklich erfolgreich für mich persönlich ist. Und das ist ja etwas, wo von jeder profitiert das Unternehmen dann auch, wenn es entsprechend gut läuft.
1: Richtig. Kommt ihr nochmal mit mir auf die andere Seite rüber. Wie ist das aus der Sicht des Unternehmens? Wie nehme ich den, den Verantwortlichen die Angst davor, dass ich sage, jetzt investiere ich in so ein Programm, jetzt mache ich die alle fit, dann sind die alle fit, dann ist das total klasse und dann sind die mit mal weg, weil die heiß begehrt sind und dann reißt das Riesenlöcher. Wie, wie nimmt man den Unternehmen die Angst? Wie baut man das auf? Wie schlüsselt man das auf? Weil wir sitzen ja, Klaus, in Ostwestfalen. Das kennst du. Wir haben uns mal in Bielefeld kennengelernt. Die Ostwestfalen sind ja ein ganz besonderer Schlag. Also einer, der sehr gut ist. Das muss ich immer wieder betonen. Aber wir haben auch den Mittelstand. Und da ist natürlich die Sorge, dass man sagt, so, wie gehe ich denn jetzt damit um? Jetzt habe ich da meinen, meinen Influencer. Und jetzt geht er woanders hin. Das reißt ein Loch wie, 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 schlüsselst du, oder wie schlüsselst du das auf auf der Seite des, des Unternehmens? Dass das also Ganze böse gesagt,
2: ich schaffe nicht. neue Abhängigkeiten. Okay, gut, hab ich mir einen Wenn ich ein Corporate Influencer Programm aufbaue, baue ich eine eigene Community auf und ihr wisst, wie Teams funktionieren. Teams funktionieren so, dass man miteinander sehr, sehr gerne im Idealfall arbeitet, weil man einfach sich schätzen lernt im Laufe der Zeit. Und dadurch, dass ein Corporate Influencer Team oder eine Corporate-Influencer-Community in der Regel, das empfehle ich zumindest, sehr divers aufgestellt ist, lerne ich aus vielen Bereichen Menschen innerhalb meines größeren Unternehmens, das sind meistens sehr viel größere Unternehmen, die Corporate-Influencer-Programme aufsetzen, also 100 plus Mitarbeiterschaft, Kleinere machen das eher selten. Dann heißt das oft anders. Dann sind das einzelne Personal Brands vielleicht noch. Aber es ist selten dann ein Programm, weil das kostet ja schon Geld und Ressourcen. Und das Schöne ist, dass wenn eben... Ähm, die Mitarbeiter regelmäßig unterstützt werden, regelmäßig der Austausch stattfindet und die entsprechende Fortbildung erhalten, dass das dazu führt, dass die Bindungskraft, die Mitarbeiterzufriedenheit sehr viel größer ist, aus einem ganz einfachen Grund heraus. Es findet viel mehr interne Kommunikation, was Zufriedenheitsthemen angeht, statt als vorher. Und das führt dazu, das gibt es auch ein Beispiel von der Datev, die Datev hat ein Mess Messkriterium angelegt, nämlich die Mitarbeiterzufriedenheit sowohl bei den Corporate Influencern wie bei allen Mitarbeitern innerhalb äh, der DATEV und hat festgestellt, dass die Zufriedenheit einfach wächst, weil der Austausch intern besser wird. Und das, ich habe ja auch gesagt, es ist ein Change-Projekt. Das heißt, 10 oder 20 sind im Corporate Influencer-Projekt drin. Aber die anderen, auf die anderen strahlt es aus. Weil die anderen bekommen auch, sehen auch, da passiert was, ich will auch sowas haben, möchte auch Unterstützung. Und natürlich werden im Laufe der Zeit immer mehr Menschen, die es wollen, auch die Möglichkeit erhalten, eben in Digitalien anzukommen, die entsprechenden Schulungen zu erhalten, auch die rechtliche Absicherung, das sind immer so Schulungen von Juristen, die ja offen sind für alle, die Interesse haben, genauso wenn da Interesse daran besteht, besser auf LinkedIn oder auf anderen Plattformen zu werden, dann darf man das ja in solchen Programmen anmelden, darf auch seine Begehrlichkeit zeigen und ich empfehle auch immer, dass man dann, wenn da Leute da mitmachen wollen, dass man da einfach auch versucht, Zugänge zu schaffen, damit das möglich ist und wenn das passiert, dann ist die Bindungskraft von solchen Programmen enorm. Wenn aber dieses Programm nicht existiert, dann sind die Leute, die richtig gut auf Social Media unterwegs sind, morgen sofort weg.
0: Warum sollte ich so ein Programm dann überhaupt starten? Ich meine, da zaudern ja manche Unternehmen ebenfalls. Also mit, wenn ich... Die sagen die sagen hier nur mehr Reichweite und nur damit meine Mitarbeiter ein bisschen prominenter in werden, hat, machen wir das ja nicht.
2: Also mehr Reichweite gibt es nicht so schnell. Das dauert immer, bis diese Reichweiten aufgebaut werden. Die entstehen tatsächlich, aber das Engagement das wächst schneller, weil auf Menschen mögen Menschen und reagieren einfach in Social Media eher auf menschliche Ausdrücke als jetzt auf mechanischen Content, der von Unternehmen glatt gebügelt worden ist und veröffentlicht worden ist. Und deshalb die Effekte, die, sind, die an erster Stelle stehen, warum viele Unternehmen auch ein Corporate-Influencer-Programm aufsetzen, sind natürlich, dass man dadurch bei Recruiting sofort Effekte erfährt, dass man bei Employer-Branding-Effekte sofort erfährt. Also bei Employer-Branding geht es darum, die, das Zusammengehörigkeitsgefühl gerade in der Corona-Zeit zu stärken. Das ist also Richtung Teambuilding, auch nicht nur beim Corporate Influencern, sondern insgesamt im Unternehmen wird das immer auch Effekte haben, dazu beitragen, dass diese ähm, Ziele erreicht werden. Also an erster Stelle steht immer ähm, wirklich Recruiting, Employer Branding. Dann an zweiter Stelle kommt danach wirklich ganz früh auch das äh, Empowerment von den Mitarbeitern insgesamt, dass die Fähigkeit, Befähigung, äh, in Social Media zurechtzukommen, für verschiedene Bereiche des Unternehmens auch besser werden. Also es, Sales kommt irgendwann auch dazu und Service, das kommt auch an, in welchen Bereichen die Unternehmen unterwegs sind. Und sobald Sales, also Social Selling mit hineinkommt, kann man sogar harte Fakten messen. Auf LinkedIn kann ich im B2B-Bereich überwiegend besser und schneller Umsätze machen und aufbauen, als das her mit herkömmlichen Mitteln der Fall ist, wenn man es richtig macht. Die meisten machen es falsch. Ich, Halte seit neun Jahren über, seit neun Jahren wohlgemerkt, über Social Selling Vorträge und die ersten Jahre war ich dann noch etwas zurückhaltend, weil ich wusste, dass kein Mensch das versteht. Inzwischen hat man auch begriffen, dass äh, Social Selling was anderes ist, als als Sales-Posten auf LinkedIn unterwegs zu sein. Es geht wirklich darum... Äh, Harte Ziele zu erreichen und was ich jetzt nicht so stark in den Vordergrund gestellt habe, ist eben reines Content-Marketing, Content-Distribution, die erfolgt, aber da wird oft der Fehler begangen, dass man von den Mitarbeitenden erwartet, dass die einfach content distribuieren einfach die Unternehmensinhalte sharen auf LinkedIn oder auf anderen Kanälen das funktioniert überhaupt nicht da rate ich das rede ich denn als erstes aus und das funktioniert immer fantastisch weil äh, das ist Geldverschwendung wenn man das macht genauso ist das selbstverständlich äh, Geldverschwendung den Sales Navigator für LinkedIn zu kaufen und das den Sales Leuten zu geben und zu erwarten das klappt dann schon also das ja, ja. ist zu einfach das gedacht also die Ziele äh, sind eigentlich ich will bessere Kommunikation besseres Marketing besseres Sales und bessere Service, besseren Service erreichen. Und das kann ich erreichen, begleitend erreichen über Corporate Influencer. Das ist ja nur eine Maßnahme von vielen. Und das spart Geld beim Advertising ein. Also ich brauche weniger Budget, zum Beispiel bei LinkedIn, wenn ich das gut mache.
0: Das, was wir in allererster Linie dafür mhm. erreichen müssen, ist tatsächlich ein Umdenken im Kopf. Ja? Also tatsächlich hier ähm, zu erreichen, dass Menschen, Unternehmen die Entscheider in den Unternehmen, die solche Programme unter Umständen initiieren, verstehen lernen, sensibler darauf reagieren, wie das Ganze funktioniert. Und das ist eben das, was du gerade eben gesagt hast, nicht durch ein Tool zu lösen ist. A fool with a tool is still a fool. Den Satz kennen wir seit Ewigkeiten. Nur ein Tool löst das Ganze nicht ab. Das kennen wir aus vielen, vielen Gelegenheiten. Nur weil wir Microsoft Teams verwenden, heißt das noch lange nicht, dass die Menschen es benutzen. Wir müssen den Menschen zeigen, wie es funktioniert und wo die Vorteile dabei liegen. Ob es jetzt Teams ist oder ein anderes Ding, ist eigentlich total egal. Ja, es muss darauf trainiert werden, dass die Menschen es verstehen. Das, das und so geht es ja. beim Social Selling und Co. ja genau dasselbe. Sie müssen verstehen, welche Dinge funktionieren können und wie sie funktionieren. Und sie müssen es lernen und verinnerlichen. Sie müssen es vernünftig, strukturell, strategisch angehen und müssen bestimmte Punkte im Kopf behalten. Und das Tool an
2: sich ist egal. Definitiv. Das Interessante ist ja, dass die interne Kommunikation, mhm. äh, da setzen unheimlich viele Unternehmen auf Plattformen und die Erfahrung ist immer, es wird nicht eingeführt vernünftig, es wird nicht begleitet, es gibt kaum Verantwortlichkeiten äh, oder es wird nur zentralisiert genutzt, indem halt die Kommunikation das bespielt und keine Kommunikation zugelassen wird. Äh, diese Zeiten gehen langsam zu Ende und auch über Uh, Ostwestfalen hinaus wird das immer üblicher werden, uh, solche Tools uh, beziehungsweise solche Plattformen in einer vernünftigen Weise zu nutzen, indem man halt den Menschen vertrauen muss. Und das ist das Neue, was wir lernen müssen in 2022, 2023, 2024 und so weiter, den Menschen zu vertrauen und menschliche Kommunikation auch im Business zuzulassen. Wenn man sich Vertriebler anschaut, die besten Vertriebler sind doch diejenigen, die eine gewisse Zuwendung zu anderen Menschen hinbekommen, die Empathie haben. Und diese Art von Befähigung, die sie ja haben, die muss man einfach nur transferieren auf diese neue Welt, auf Plattformen wie LinkedIn. Also man muss die guten Talente machen lassen und denen vertrauen und denen die Skills an die Hand geben, damit sie das einfach begreifen, dass sie eigentlich das, was sie vorher gelernt haben, nur in einer anderen Form auch umsetzen können auf diesen neuen Plattformen.
1: Dann ist das Ganze ein kontinuierlicher Prozess. Wie, ist die, wie sieht das aus? Greifst du das irgendwie in, in, in Monaten, dass du sagst, wenn man, so, wenn man sowas beginnt, bis ich man auf dem Weg ist, hat man x Monate, aber kann, eigentlich ist es ja ein kontinuierlich
2: fortsetzender Prozess. Also ich kann es fange. Wir fangen immer an bei den Projekten damit, dass wir erst einmal natürlich eine Strategie entwickeln, die Ziele, Ziele klar äh, definieren, dann die Stakeholder, internen Stakeholder abholen, die Geschäftsführung abholen. Das ist immer der erste Schritt, die Erwartungshaltung so zu managen, dass sie realistisch ist und nicht zu nicht so viel erwartet wird. Dann im nächsten mhm. Schritt geht es darum, die Corporate Influencer auszuwählen oder den Prozess zu definieren, wie die Corporate Influencer ins Programm kommen. Ist, in manchen Unternehmen ist es ja so, dass jeder Corporate Influencer werden kann, in anderen Unternehmen ist es das so, dass sie gezielt ausgewählt werden. Ich bin eher ein Freund davon, das gezielt auszuwählen, einfach deshalb, weil man dann auch die Zeit definieren kann, die Ressource, die jemand bekommt, also die Unterstützung, die jemand bekommt, die ist dann in Zeit bei mir ausgedrückt, bei den meisten Projekten. Das mhm. ist in der Regel zwei bis drei Stunden die Woche, die Mitarbeiter freigestellt werden für Social Media, für die Plattformen, für die sie sich entscheiden. Meistens ist das LinkedIn, manchmal auch andere Plattformen. Und dann bekommen die halt Schulungen, um diese Plattform richtig gut nutzen zu können, nicht nur auf LinkedIn bezogen, aber oft eben mit dem Fokus. Und da fängt man ganz simpel an damit, dass man erstmal einen Kick-Off macht mit den Corporate Influencern, die dann ausgewählt worden sind. In der Regel sind das vielleicht 30 äh, bei so einem Projekt oder man macht einen Kick-Off, bevor die ausgewählt worden sind, um denen vorzustellen, was das überhaupt ist. Und dann entscheiden sich vielleicht zehn davon, das zu machen. Diese mhm. zehn kommen bei mir dann meistens in einen Workshop, wo sie am Anfang äh, eine Positionierung mit mir zusammen erarbeiten. Also sie bekommen halt Hinweise, mit drei Hashtags sich zu definieren, wie man das von Barcamps her kennt. Und äh, dann wird das Profil entsprechend angepasst. Das macht jeder selbst. Das redet keiner von der Kommunikation rein. Die sind natürlich dabei. Aber das macht jeder selbst für sich und ich helfe denen dann dabei, den Weg zu finden, wo jeder darüber überrascht ist, wenn ich frage, was ist deine Leidenschaft? Was, wofür brennst du? Und ich, ich beharre darauf, dass zumindest eine von den drei Hashtags was sehr Persönliches ist, weil die Leute dann motiviert sind, da auch entsprechend zu agieren. Hm. Der zweite Punkt ist dann immer, Content Creation zu üben, zu definieren, was ist ein erfolgreiches, erfolgreicher Beitrag? Wie mache ich das? Wie sind die Mechanismen? Ähm, das lernen die Leute langsam, aber erstmal kriegen sie die Theorie mit. Man, wir machen das dann auch zusammen, sodass jeder zumindest einen kurzen Beitrag schreibt. Ich lasse die dann innerhalb eines Workshops, der zwei Stunden auch in der Regel nur dauert, äh, fünf, fünf Minuten lasse ich den Zeit, um einen Beitrag zu schreiben. Und ich habe das noch nie erlebt sowohl bei Maschinenbauern nicht, wie bei Vertrieblern, die vorher nicht viel geschrieben haben, die haben alle einen super Text hinbekommen in fünf Minuten. Der Zeitdruck ist dann ein ganz tolles Mittel, um den Leuten beizubringen, zu, äh, deutlich zu machen, hey, ihr könnt schreiben, weil viele glauben, dass sie nicht schreiben können und das ist auch eine Schere im Kopf, die Blödsinn ist und die dritte Komponente, das ist auch die letzte bei so einer Workshop-Reihe oder vorletzte, ist halt, dass sie dann halt auch noch äh, kommentieren und Engagement lernen, weil kommentieren und liken ist gar nicht so einfach, wie viele Menschen es denken. Die Deutschen tun sich besonders schwer, mit anderen zu liken und zu loben. Und das merke ich immer wieder, nicht nur in eurer Region. Das ist überall so in Deutschland. Ich komme aus Niedersachsen nicht weit, luftlinienmäßig von euch entfernt. Insofern kenne ich das ja alles sehr, sehr gut vom Menschenschlag. Ja. Und äh, wenn das alles durch ist, dann die werden wir ja schon im laufenden Prozess das dann auch ausprobieren, kriegen Feedback und dann macht man das so, dass sie natürlich auch weiter begleitet werden, entweder intern nur, ohne externe oder mit Ergänzungen, so dass man halt wirklich ein internes Netzwerk hat, wo regelmäßig auch wieder Veranstaltungen stattfinden finden, Gäste eingeladen werden und eine Rechtsschulung gehört da auch dazu. Und das sind eigentlich die Komponenten, die da ganz wichtig und auch erfolgreich meistens sind, weil das die Menschen befähigt, die, die Dinge richtig zu machen, auf, der richtigen, auf die richtige Art und Weise zu sehen und gleichzeitig die auch in die Verantwortung entlässt, es selbstständig zu tun. Und außerdem wissen sie dann auch immer, es gibt zwei Ansprechpartner in den meisten Unternehmen. Ich spreche vom Corporate Influencer-Kernteam und das begleitet dann die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen immer auch sehr gut.
0: Da reden wir ja im Grunde nicht mehr. Also ich trage das schon seit Ewigkeiten immer mit mir rum. Ich rede nicht mehr von B2C und B2B, sondern ich rede von H2H, Human, Human to Human. Human. Und das ist ja genau das, was wir, was wir da draußen auch genau an dieser Stelle in die Köpfe pflanzen müssen. Ja, also du bist der Mensch und du musst einen Menschen erreichen. Darum geht es ja. ja. Und ob das im Business-Kontext oder im Privatkontext passiert, viele Mechanismen davon sind ja gleich. Nur ja, Wir nur müssen dann, uns auf diejenigen einstellen. Und dann kommen
2: natürlich Salespeople und sagen mir: Ja, ich möchte okay. jetzt gerade wieder meine masken verschicken, um möglichst schnell Vertriebserfolge ja. zu haben. Ich habe es aber auch anders erlebt. Ich habe es erlebt, dass jemand mir gesagt, gesagt hat: Also, auch jemand, der Sales macht, dass er im Jahr normalerweise vor Corona 700 Kundenbesuche gemacht hat bei KMUs. Und das ist eine Menge Holz. Und dann habe ich gesagt, wunderbar, dann sparst du jetzt richtig viel Zeit, weil wir helfen dir mit LinkedIn, äh, davon 400 Besuche auf 400 Besuche zu verzichten und du gehst nur drei zu 300 Personen hin, wo du dann wahrscheinlich bei, bei sehr viel mehr Menschen etwas tatsächlich verkaufst. So ist
0: das. Ja, man erreicht ja. nicht mehr und vor allen Dingen mhm. hast du eine viel persönlichere Beziehung unter Umständen, als diese schneller abgehackte, auf den Punkt kommende verkaufen ja, ich habe hab ja selbst
2: auch mich selbst erziehen müssen. Ich meine, wir neigen alle dazu, irgendwann auf LinkedIn oder auf anderen Plattformen mechanischer äh, zu kommunizieren, wenn wir halt das mit einem Ziel immer verfolgen. Und deshalb habe ich zum Beispiel jetzt auch dieses Jahr gesagt, ich möchte 365 Tage am Stück schreiben. Also der Hashtag war auch äh, 365 Tage schreiben. Das habe ich dann jetzt auch... Hast du nicht ganz doch, geschafft, doch. ehrlicherweise.
0: Ja? Ja? Also du liegst knapp drunter unter den 365 auf LinkedIn.
2: Ich habe Urlaub mir genommen von den 365 Tagen. Dafür habe ich aber die Wochenende <lacht> durchgehalten. Und ja. ich werde auch am 21. das offiziell beenden. Und natürlich darfst du, Thorsten, dann sagen, Klaus Eck ist gescheitert. Aber auf diesem Niveau scheitert ich gerne. Nein, <lacht> absolut nicht. Nein, also mit, mit tiefer
0: Bewunderung tatsächlich dafür, 365 Tage, ähm, die Challenge überhaupt zu initiieren und durchzuhalten, meinen großen Respekt dafür. Vor allen Dingen hast du ja ganz wenige Beiträge gehabt, die ähm, nicht nicht wirklich fokussiert eine gewisse Länge hatten. Das kommt ja noch dazu. Ne? Also nicht nur, dass sie gute Beiträge waren, dass sie eine gewisse Mehrwertigkeit hatten, dass sie eine gewisse Länge hatten, dass sie ähm, da drin sogar auch eben plattformbedingt die Funktionalitäten mit ausgereizt haben und sowas. Das hat ja mehrere
2: Komponenten. Also ich habe also hab irgendwann keine Lust mehr gehabt, nur auf 280 Zeichen äh, ständig unterwegs zu sein. Das mache ich seit 14 Jahren. Vorher ja 140 Zeichen. Aber äh, irgendwann habe ich mir gesagt, äh, zum Anfang des Jahres, ich habe gemerkt, dass meine Beiträge aus meiner Perspektive her langweiliger geworden sind 2020. Und ich habe gleichzeitig die ganzen Events vermisst, auf denen wir uns ja sonst immer getroffen haben. Und habe dann gesagt, ich muss anders kommunizieren, lernen und ich muss selbstpersönlicher kommunizieren. Ich bin ja trotzdem nicht privat geworden in der Art der Kommunikation und habe dann deshalb angefangen äh, am 2000. 21 täglich mir diese Challenge aufzuerlegen, um auszuprobieren, ob das für mich funktioniert. Habe festgestellt, es ist Arbeit, es ist anstrengend, es kostet viel Zeit. Ich, also ich sitze da jeden Tag zwischen einer halben Stunde und Stunde dran, wenn ich das mache. Deshalb werden die Beiträge auch länger. Liegt nicht daran, dass ich mich nicht kurz fassen kann. Das habe ich glaube ich auf Twitter auch schon gezeigt, dass das funktioniert. Aber ich äh, habe halt auch einen gewissen Anspruch, bestimmte Themen auch dann entsprechend zu erfassen und hatte gleichzeitig mhm. den Hintergrund, dass ich ein Buchprojekt in der Pipeline hatte was ich halt auch schon wusste, dass ich das machen werde. Und ich wusste auch schon, dass ich das Buch gendern werde. Deshalb habe ich halt das alles in diesem Jahr einfach auch umgesetzt und habe das Buch beziehungsweise vorbereitet, dadurch, dass ich mir auferlegt habe, täglich meinen Schreibmuskel auch in der Öffentlichkeit zu trainieren und konnte dadurch natürlich auch Dinge ausprobieren, offen recherchieren, offen diskutieren, habe das natürlich auch dann ins Buch übertragen, zusammen mit dem Winfried Ebner, mit dem ich ja jetzt die neue Macht der Corporate Influencer geschrieben habe, was jetzt im Februar rauskommt.
0: Ja, perfekt. Lass uns kurz über das Buch reden. Also du hast ähm, hervorragend hingeleitet, das Buch erscheint im Februar. Das ist da, ja, es ist fertig, ist wahrscheinlich abgegeben im Lektorat und vielleicht hast du noch eine Korrekturschleife. Das vor mir, ist nächste oder? Woche zu,
2: fertig, sprich äh, vor Weihnachten ist das komplett. Ja, guck super. Zu diesem
0: Zeitpunkt, wenn wir das Ganze veröffentlichen, ist es wahrscheinlich nach Weihnachten. Das heißt, die Leute können sich nicht mehr dein Buch unter den Weihnachtsbaum legen. Aber es ist natürlich eine gute Möglichkeit, in das neue Jahr zu starten. Darfst du im Verlag schon sagen? Das
2: ist schon alles offen. Bei Redline kann man das finden. Und einfach also die neue Macht der Corporate Influencer oder Hashtag Corporate Influencer Buch. Darüber findet man das. Auf LinkedIn, auf
1: ja, man könnte, man könnte auch Klaus Eck googeln und es kommt dann doch schon ja, relativ das zügig ist recht gut zum Vorstellen, was er gut
2: ist. Und wir haben halt äh, zu zweit das Buch geschrieben und wir haben wirklich auch Wert darauf gelegt, drei Komponenten äh, stärker uns anzuschauen. Die erste Komponente ist die einzelne Person, die zweite das Team und die dritte die Organisation. Und alle funktionieren mhm. unterschiedlich, aber im Zusammenspiel richtig gut. Im Idealfall ist eine Organisation wie ein Schwarm oder die Corporate Influencer, wenn die zusammenarbeiten als Team, dann entsteht langsam ein Schwarmprinzip, was dazu führt, dass man Reichweiten erreicht, von denen Unternehmen träumen. Und wenn man sich die Reichweiten der Deutschen Telekom äh, über die Mitarbeitenden anschaut, äh, da haben einzelne Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, alleine mit einem Beitrag auf LinkedIn 1,3 Millionen Views gehabt. Und das drückt schon etwas aus. Ich glaube nicht, dass ein Beitrag des Unternehmens so viele Views hatte. Und das, und das entsteht das halt durch Community-Denken und Leben und das ist halt etwas, von dem Unternehmen profitieren können. Das heißt, dass man eigentlich aus einer abstrakten Logik, die Unternehmen haben, eine organische Logik, nenne ich es jetzt mal, macht, wo nämlich Menschen, die in der Organisation sowieso zusammenarbeiten, auch zusammenwirken und so nebenbei kann man dabei das ein oder andere Silo auch abtragen. Das ist die größte Herausforderung in vielen größeren Unternehmen zumindest. Und das war auch ein, ein Anspruch, den ich sowohl schon bei früheren Werken hatte, dass ich diese Silos abtragen wollte, weil ich, wir wissen alle, dass Unternehmen sehr viel wissen und noch mehr wissen, wenn sie wissen, mhm. was ihre Mitarbeitenden wissen.
0: Klaus, wenn du, wenn, ja. wir haben ganz viel über Potenzial von solchen Programmen und Möglichkeiten gesprochen. Aber was ist denn mit dem aktuellen Stand da draußen? Also wie würdest du denn, wir haben ein paar Beispiele gehört, die richtig gut funktionieren. Du hast von Unternehmen gesprochen, die in einer gewissen Größe ähm, bei dir das haben. Ich habe auch diverse Gespräche dazu geführt, auch in manchen Unternehmen hier und da Flöcke eingeschlagen dazu. Ähm, ich sehe aber auch, dass, ähm, wenn ich das da draußen annehme und gucke. Das ist offensichtlich in der Breitenmasse noch nicht. Das so ist ja
2: bei allen neuen äh, das? Dingen, das die brauchen einfach Zeit. Ja,
0: aber so neu ist es ja nicht. Ne? Ist, also, ist, wir nennen es das zwar jetzt neu, als aber äh,
2: Form oder als Entwicklung seit Anfang der Jahrtausendwende. Früher hieß es halt Corporate Evangelist, was heute, was dann zwischenzeitlich Markenbotschafter und jetzt eben Corporate Influencer heißt. Völlig richtig. Aber Programme, die ernsthaft sind und die über reine Ambassador-Programme hinausgehen, wie sie früher auch schon Bestand hatten, äh, das ist schon relativ neu, dass man das so behandelt wie heute. Also, es wurde halt früher, wurde das einfach initiiert, indem man gesagt hat, ich mache ein paar Schulungen das war's. Und dann ist es erledigt, dann ist es vorbei. Ich, ich habe jetzt in den letzten drei Jahren, ne vier Jahren mit 80 Projekten zu tun. Äh, nicht nur gehabt, sondern zu tun. 80 Projekte, das ist schon eine Menge. Äh, ich glaube, dass es im deutschsprachigen Raum bis 1000 etwa sind. Ich gehe mal von 300 kenne ich etwa, äh, aber es gibt wahrscheinlich 1000 Projekte, die nach den, meiner Definition, nach unserer Definition, äh, eben ein Corporate Influencer-Programm entsprechen. Für mich heißt halt Corporate Influencer-Programm im Unterschied zu Corporate Influencer, dass die Mitarbeitenden unterstützt werden, darin gute Corporate Influencer zu sein, im Sinne des Unternehmens, aber auch im Sinne der eigenen Weiterentwicklung. Und wenn diese Unterstützung nicht da ist, dann ist so ein Programm für mich nicht existent. Also heißt für mich, ist die Community schon wesentlich dafür, das so zu nennen. Und das ist neu. Das, das gab es früher bis vor fünf Jahren eigentlich nicht. Es wurde vielleicht hin und wieder behauptet. Aber ich kenne viele von den alten Programmen und die waren nicht besonders erfolgreich. Dann müssen wir auch über den Ausblick
0: reden. Ja, also siehst du für die nächsten Jahre... Ähm, dann reden wir ja nicht über Kurzfristigkeit, die nächsten Monate oder das nächste Quartal, sondern für die nächsten Jahre ähm, einen nicht nur für uns erhöhten Schulungsbereich, nicht nur einen Sensibilitätsbereich, sondern nehmen vielleicht auch auf vielen anderen Basen diese, diese Programme ganz anders, Wind und Fahrt auf, ähm, wird das was ist mit speziellen ist, Events und sowas? Ne? Wir kennen das aus verschiedenen Situationen. Du hast ähm, das Corporate Influencer Breakfast damals initiiert. Kerstin hat ein tolles Programm dazu mit, mit Newsletter und Begleitung und Coaching und so. Ja, äh, überall tauchen solche Sachen auf, aber so richtig coole Events sind mir... Die coolen Events, begegnet.
2: die kommen immer mehr. Es werden immer mehr und wir haben jetzt bei Digital Bash auch ein schönes Event gehabt, wo viele dabei waren, die eben was im Bereich Corporate Influencing machen. Und äh, ich bin mir sicher, dass äh, die Events, die sind auch gar nicht unbedingt, ehrlich gesagt, so notwendig. Ich meine, den Corporate Influencer Day, da bin ich jetzt seit Jahren dabei. Das ist ein Event, das sich eben von Anfang an mit diesem Thema auch beschäftigt hat und mich weiter beschäftigt. Und da sind auch immer 200 äh, Gäste dabei. Also das ist nicht so klein, das Event. Und äh, ich sehe halt von der Perspektive her eine Entwicklung, die ganz klar ähm dahin geht, dass, es, dass wir eher 10.000 Programme sehen, als dass es unter 1.000 fällt. Das liegt einfach daran, dass immer mehr Unternehmen so, so etwas starten. Aber es wird immer unterschiedlich genannt, weil die, der Begriff Corporate Influencer oder der Begriff Influencer insgesamt nicht besonders beliebt ist. Aber ich sage sag den Unternehmen auch immer, darum geht es nicht. Das ist ein generischer Begriff, den man intern gar nicht für das Programm nutzen muss. Extern auch nicht unbedingt, es sei denn, man macht Gattungsmarketing für das Thema. Und dadurch haben wir halt eine Begriffsverwirrung, die wir aber auch schon hatten mit Markenbotschafter und mit anderen Begrifflichkeiten. Und äh, es ist halt gut, einen Begriff zu haben, der das einigermaßen definiert, umschreibt. Und ich bin mir sicher, dass in Zukunft wir auch eine Entwicklung sehen werden, wo unglaublich viele Speaker und Speakerinnen äh, als Corporate Influencer auftreten. Die werden sich aber auch nicht unbedingt als Corporate Influencer outen. Die sind es aber praktisch. Und, und das ist eine Entwicklung, die schon lange da existiert. Die wird nur größer mhm. werden. Also wir werden mehr sprechfähige Unternehmen haben und wir werden nicht nur die Kommunikatoren und Kommunikatorinnen dort sehen. Und das sind halt so Indizien, dass wir eigentlich bei den größeren wie auch bei den kleineren Unternehmen mehr Menschen da draußen auf Events, Online-Events derzeit, aber auch langfristig Online-Events äh, sehen werden und das einfach das sichtbarer werden. Und damit ist auch ein weiterer Trend angesprochen. Wir werden den Abschied von Text hin und die Hinwendung zu Video sehen. Das ist jetzt schon abzusehen. Also die LV 1870 zum Beispiel hat zum Beispiel ihr Filialsystem als Versicherung umgewidmet in Media-Hubs, was nichts anderes heißt als das, die Makler bei der Versicherung ausgebildet werden in der Videokommunikation, weil sie gemerkt haben, dass das erwünscht ist und auch gelebt wird. Also die Corporate Influencer der Versicherung bilden andere, ihre Kunden letztendlich auch wieder aus äh, als Corporate Influencer in eigener Sache oder als Personal Brands, indem man halt Videokommunikation einsetzt. Und wenn das im Versicherungsmarkt ankommt, dann wird es in vielen anderen Branchen auch stattfinden.
1: Heißt aber, wir sind am Anfang und wir haben noch einen ganz gewaltigen Berg vor uns, um das nochmal eben zusammenzufassen. Und ich stelle fest, wie bei so vielen Dingen, wir erleben das ja im Bereich Social Media auch immer wieder, dass wir uns dann doch wieder sehr schnell mit Themen befassen, von denen wir schon vor zehn Jahren geglaubt haben. Wir wären längst auf einem Weg und stellen fest, wir drehen mal gerade noch die Schleife und fangen mal an anderer Stelle intensiver an,
0: was aber normal ist. Gott sei Dank, so wie Homer Simpson schon immer fragte, gibt es den Scheiß immer noch. Ja, ja, so ist das. Ähm, Klaus, wie machst du Pausen? Wir haben ja jetzt gehört, dass du ganz, ganz, ganz viel in dem Bereich unterwegs bist. Auf der einen Seite du gleichzeitig nicht nur die Schreibchallenge, das Buch, der normale tägliche Wahnsinn im Business, Netzwerken gehört dazu, dabei bleiben, solche Sachen, dass wir uns heute Abend unterhalten. Irgendwann müssen wir Menschen alle Pause machen. Da haben wir öfter schon drüber gesprochen. Abschalten, Digital Detox, Urlaub, whatever. Was steht bei dir auf dem Programm? Hast du einen getakteten Tag? Legst du abends mal das Handy in den Flur?
2: Oder? Also ich brauche abends kein Handy. Ich habe noch Bücher, die ich lesen will. Ich lese jedes Jahr auch 50 Bücher etwa im Schnitt. Kaum Fachbücher, meistens Belletristik, Romane. Viel Science Fiction. Ich mag Perspektivwechsel. Ich mag... Äh, Literatur, die eben mir auch Menschen nahe bringt. Also ich mag halt psychologische Romane auch sehr, sehr gerne. Und dadurch schaffe ich es halt auch rauszukommen. Also letztendlich tagsüber habe ich einen eng getakteten Tag, aber wir haben alle in den letzten Jahren gelernt, auch Pausen zu machen. Das mache ich natürlich genauso. Ich gehe viel mhm. spazieren, also auch gerne ins Büro wieder. Gut, ich war jetzt auch viel zu viel im Homeoffice. Dadurch, dass ich jetzt auch demnächst ein neues Büro beziehen werde, wenn der Podcast ausgestrahlt bin, ist, dann bin ich im neuen Büro. Insofern werde ich dann auch wieder zu Fuß viel unterwegs sein. Und das ist auch eine Möglichkeit, ein Stück weit abzuschalten. Und ich muss auch nicht immer was auf die Ohren kriegen oder mir anschauen. Ich kann auch mal Dinge nicht machen.
0: Da gleichen wir uns, da gleichen wir uns in vielerlei Hinsicht. Sehr gut. Also tatsächlich lese ich auch wirklich viel, auch wenn es viele Fachbücher sind. Ich werde auch so locker an die 50 bis 60 Bücher kommen im Jahr. Ich habe mir jetzt eine neue Sache gemacht. Seit fast 30 Jahren das erste Mal, dass ich mir ein Regelwerk eines Pen-and-Paper-Rollenspiels neu bestellt habe. Ich habe damals mit wirklicher Hingabe Dungeons and Dragons gespielt und habe dieses Mal geguckt. Und meine Tochter feiert es jetzt schon, dass ich das Regelwerk habe. Ähm, ich werde also demnächst hoffentlich wieder Pen-and-Paper-Rollenspiel machen, um ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Ähm, auch wenn ich wahrscheinlich sehr kreative ja, der kreative bin. Ja, und ich, ich
2: gebe zu, dass ich auch, auch noch ein Serienjunkie bin. Insofern habe ich genügend Möglichkeiten abzuschalten. Und dann gibt es ja auch noch meine Familie. Ja. ja Die Reihenfolge umgekehrt. Der, das wollte ich, wollte ich gerade
0: fragen. <lacht> gerade noch gerettet hier. Also, gerade ja, noch rausgekommen. Schon, dürfen wir schon sagen, wohin es dich bürotechnisch verschlagen wird? Denn das ist auch ein Kollege aus der Branche.
2: Das Oder ist, halten das ist, wir da das noch Das würde ich erst nochmal flach halten. Aber ich würde sagen, dass ich bleibe in Neuhausen, innerhalb Münchens.
0: Ja, ja. ich weiß das schon. Ich freue mich sehr darüber. Mhm. Also ähm, auch dafür das Allerbeste. Ja, dann Klaus, ich sage schon mal Danke, bevor ihr beide gleich noch zu Wort kommt ähm, und das letzte Wort dann natürlich habt. Ich eigentlich das letzte Wort wahrscheinlich auch nochmal übernehme, aber ihr dürft auch nochmal ran. Ganz, ganz herzlichen Dank, Klaus, für deine Zeit, für wirklich ein cooles Gespräch über ganz viele unterschiedliche Facetten. Es macht wahnsinnig viel Spaß, mit dir zu plaudern. Und das ist ja auch der Grund, warum wir nächstes Jahr ein Projekt starten werden, beziehungsweise... Heute können wir wahrscheinlich zum Zeitpunkt der Ausstrahlung sagen, dieses Jahr ein Projekt starten werden. Auch dazu gibt es in Kürze mehr. Ähm, Klaus, danke, alles Gute für dich. Bleib gesund, pass auf dich auf. Für die Familie sowieso einen perfekten Buchstart. Ähm, ich schaue mir das Buch selbstverständlich auch an. Und dann gibt es da draußen bald mehr. Und jetzt überlasse ich euch das Feld.
1: Ja, ich kann auch nur Dankeschön sagen. Ich denke, wir sehen uns muss ich ja auch sagen. In diesem Sommer vielleicht in Berlin mal wieder äh, und schauen zusammen bei einem Halbhof Bier aufs Wasser und gucken mal, was da so los ist. Ja, danke für deine Zeit. Schön, dass du dabei warst äh, und bis
2: bald. Ja, ich bin immer gerne auf dem Hof der Republika gewesen und werde auch irgendwann wieder dort sein. Darauf spielst du ja an, Frank. Und ich habe jetzt den Hof auf LinkedIn entdeckt für mich und fühle mich da auch relativ wohl. Aber das reale Treffen ist schon netter und darauf freue ich mich auch im Jahre 2022 wieder. Weil Gelegenheiten wird es sicherlich geben und es hat sehr viel Spaß gemacht. Insofern vielen Dank euch beiden. Klasse.
0: Macht's gut da draußen, bye bye und denkt dran, ihr könnt jederzeit auch eine Voicemail schicken, dann kommt ihr in den Social Media Schnack oder schreibt einfach, wenn etwas sein sollte, auch gerne euch als Gesprächspartner ins Rennen bringen, das geht natürlich auch. Also bis dann, da draußen, bye bye, alles Gute. Schluss für heute beim Social Media
1: Schnack.